0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast Les Masterclass du changement avec notre partenaire Accenture. On va parler aujourd'hui de trajectoire carbone et notamment de la stratégie de décarbonation des opérations et des produits du groupe Forvia. Forvia c'est l'alliance de Forestia, voilà que vous connaissez bien et de Ella. Maintenant, habituez-vous à ce nom Forvia. Pour en parler, deux experts avec nous, Rémi Dodin. Bonjour. Bonjour Frédéric. Rémi, merci d'être avec nous. Vous êtes Sustainable Transformation Vice-président et responsable des matériaux durables chez Forvia et puis avec nous également Thomas Ruedel. Bonjour. Bonjour Frédéric. Thomas, merci d'être avec nous. Strat principale directeur Sustainability chez Accenture
1: Accenture présente Les masterclass du changement Aujourd'hui, comme il faut maîtriser le scope 3, ils doivent réorganiser leur modèle d'organisation Et ça, ça veut dire replacer le produit au cœur de la stratégie
2: Un podcast pour exploiter tout le potentiel du changement nos produits vont changer complètement, aussi bien dans leur composition, dans, dans leur matière, que dans leur architecture. Et cette partie conception, on l'organise avec nos clients, qui, qui sont les constructeurs automobiles, mm -hmm. de telle sorte à ce que vous et moi, quand on achète une voiture, on ait un objet qui soit beaucoup plus essentiel, beaucoup plus centré sur les utilisations et sur la, la fonctionnalité mm -hmm. du, du produit.
1: Frédéric Simotel.
0: Voilà, allez, on, on démarre. Alors Thomas, je vais démarrer avec vous. Vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que la transformation va faire disparaître, les nouvelles opportunités, comment on réintègre l'analyse des
1: risques et des opportunités voilà, dans, dans cette stratégie de décarbonation Oui, je pense que le, les groupes ont pris conscience qu'on évolue dans un monde fini. C'est totalement évident pour l'industrie automobile. On voit des pressions sur la fluctuation des, des coûts du, du cuivre qui a augmenté de 15% la dernière, du nickel plus de 100%. Euh, on sait déjà qu'il y a une pénurie en lithium, en cobalt. Mmh. Tout ça fait que le, la gestion des risques d'activité dont les, les valeurs vont disparaître devient euh, un élément essentiel de la prise en compte des risques et des opportunités pour des groupes. Et donc, Forvia est un acteur qui a pris en compte ces risques, évidemment. Et on va en parler tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est au-delà de ces risques, c'est la destruction de valeur. Il oui. hein, euh, y a des emplois qui vont être détruits dans l'industrie automobile près de 300 000 emplois. Au rappel, hein, c'est la, des... la fin des voitures thermiques en 2035, mais c'est la fin de la fabrication des moteurs thermiques exactement, en 2035. Exactement. Et donc, cette transition va générer des transferts de main-d'œuvre vers d'autres activités. Je le cite, mais le vélo, mm -hmm. c'est 230 000 emplois créés dans les mm -hmm. prochaines années. Là où l'autre automobile... Alors la de le mobilité, la mobilité douce, comme on mobilité dit La mobilité douce, exactement. Donc ça, c'est vraiment des, les risques qu'on voit. Heureusement, il y a beaucoup d'opportunités, parce qu'on vient d'émettre un rapport pour le WEF en, en mai qui montre que la valeur créée dans l'ensemble du cycle de vie d'une industrie automobile circulaire, c'est 15 à 20 fois le potentiel de revenu que la vente du véhicule lui-même. Mmh. Et donc tous les acteurs de la chaîne vont s'emparer de cette valeur et aller la chercher. C'est aussi des, des coûts à réduire encore une fois, le coût d'un véhicule en sourcing de matière, c'est entre 15 000 et 18 000 dollars pour un véhicule vendu à oui. 35 000. Demain, on pense que grâce à l'économie circulaire, ce, ce, ce coût va être réduit de 3 000 à 4 000 euros. Donc voilà, il y a des opportunités aussi, tout au long de la chaîne de valeur, et c'est à ceux qui maîtriseront bien ces risques et opportunités mmh que reviendra l'avantage concurrentiel Oui, parce qu'aujourd'hui, au, on a encore du mal à comprendre Nous serons les... Enfin, on voit les économies,
0: évidemment, en termes de décarbonation, mais en termes de... Euh, voilà, on nous parle du prix des voitures, du prix des matériaux. On, on se dit, mais tout ça va être beaucoup plus cher. Donc, on se dit, on va être dans un, un, un environnement beaucoup plus cher. Donc, pour vous, il faut d'ores et déjà prendre tout ça à, à la source, là, aujourd'hui, pour réussir à avoir une
1: équation économique euh, normale, enfin, qui, qui va, va permettre... Et, de faire et à des la source, et, et jusqu'à la fin de vie du véhicule je pense que c'est le cycle de vie dans son intégralité qui doit être considéré demain pour concevoir une voiture, la commercialiser, la faire vivre, la recycler, la réintroduire dans un process, mm -hmm. je dirais, au sein de l'industrie automobile.
0: Alors justement, Rémi Dodin de, de, de Forvia, euh, comment le groupe, votre groupe Forvia anticipe ces transformations entre, justement, destruction de valeur, on vient de le dire, avec, euh, voilà, bah oui, il va falloir, euh, il, faut, il faut déjà changer. Hein. Je rappelle, votre poste existe depuis deux ans et demi, donc vous y réfléchissez déjà pas mal, et puis je pense que ça avait déjà été anticipé. Et puis, les, les, les nouvelles opportunités
2: alors bien sûr, on, les, les tendances on a essayé de les capturer, euh, les tendances c'est à, à base de la décarbonation euh, de l'industrie et donc de, de chacune des entreprises qui doivent faire leur boulot, j'aurais tendance à dire. Donc on a établi il y a deux ans et demi donc cette, cette trajectoire ambitieuse hein, qui consiste à être compatible avec le, le réchauffement de 1,5 degré qui est, qui est mm -hmm. la trajectoire la plus ambitieuse. Cette trajectoire, on l'a mise à jour récemment suite à ce que nous avons déjà accompli euh, et nous sommes désormais la première entreprise française et la première entreprise de l'industrie automobile à avoir sa trajectoire validée net zéro en 2045. Euh, donc le net zéro, c'est le nou nouveau standard qui, au-delà des, des étapes intermédiaires de, des trajectoires 1,5 degré va jusqu'au jusque au, au zéro absolu. Oui, avec ce, cet acronyme qu'il va falloir s'habituer à prononcer,
0: c'est le SBTI, hein, le Science Base Target Initiative. Hein, Exactement. Voilà. Et, et voilà. vous êtes justement l'une des premières entreprises à être SBTI Net zéro. Voilà, Absolument. C'est toutes ces, ces choses qu'il va falloir apprendre peu à peu, voilà, quand, quand on, quand voilà, on doit s'entraîner.
2: C'est le juge final, mondial voilà. hein, sur toutes les trajectoires des entreprises euh, auprès duquel on, on fournit notre dossier, qu'on explique. J'ai eu droit à sept. Euh, de questions réponses hein, mm -hmm. donc euh, ça n'a pas été totalement immédiat il a fallu convaincre il a fallu expliquer euh, mais je pense qu'on a, on a les éléments autant les, les leviers qu'on a identifiés en particulier les matières on va en parler mm -hmm. euh, que déjà les résultats que nous avons obtenus en particulier sur nos 1 et 2, c'est-à-dire ce, ce qui se passe dans nos usines pour lesquelles ouais. on a déjà euh, effectué des, des réductions sensibles de CO2
0: Et puis on, on reparlera aussi de, de comment évoluent aussi vos, vos chaînes de production et tout ça Tiens un mot tout à l'heure je parlais de l'aspect humain ça aussi c'est important alors tout le monde en prend conscience mais entre en train et sortir de son confort euh, quotidien, euh, quand on, même quand on est un, un industriel, il faut faire aussi passer tout ça euh, euh, au sein de vos
2: usines, au sein de vos ateliers de fabrication, au sein de vos labos de conception. Alors, c'est toute une sorte d'alchimie qui se produit. Hein, donc, euh, il faut faire euh, prendre conscience aux différentes parties prenantes, euh, pas uniquement nos collaborateurs, mais nos clients, nos fournisseurs euh, et puis euh, parfois nos futurs employés ou nos employés euh, de la transition. Mais parfois aussi, on est, on est challengé nous-mêmes. Hein, donc, on, on essaye de faire en sorte que à chaque fois, on réponde le, le, le plus vite possible à ces exigences de, de transformation. Il est clair que si on fait la même chose comme avant, on obtiendra oui. les mêmes résultats <rire> qu'avant. Hein. Donc, c'est une véritable transformation que nous devons vivre. Ouais, c'est un peu comme la transformation numérique quand on en parlait à
0: l'époque. Si on fait juste que dématérialiser ce que l'on fait déjà, euh, ça suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin. On va, en, on va en reparler justement comment ça se concrétise dans vos chaînes de, de production. Euh, Thomas d'Accenture, comment on fait évoluer justement l'organisation pour arriver au scope 3 Le scope 3, c'est... C'est le plus difficile pour l'entreprise, parce que c'est ce qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est l'écosystème, parce que c'est comment des gens travaillent en amont, c'est comment
1: les clients se comportent en, en, en aval. Exactement. Euh, ce qu'on voit, c'est que les organisations, depuis, je dirais, 20 ans, s'étaient organisées pour ne pas polluer sur les sites. Et donc, maîtriser leurs impacts immédiats, directs, donc ce qu'on appelle le scope 1, mmh. et le scope 2, via l'achat d'énergie. Aujourd'hui, comme il faut maîtriser le scope 3, ils doivent réorganiser leur modèle d'organisation. Et ça, ça veut dire replacer le produit au cœur de la stratégie. Là où avant, c'était plutôt le site qui était au cœur de la stratégie environnementale. Mmh. Maintenant, c'est le produit. Ça veut dire qu'il faut repenser la culture. On vous parlait des hommes. La culture et la formation des collaborateurs n'est pas forcément ceux qui sont dans les usines, oui. ceux qui conçoivent les produits, ceux qui les vendent, ceux qui les commercialisent. Et donc, ça veut dire un énorme effort de formation. C'est incroyable de voir à quel point culture carbone est nécessaire aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est un, un chantier énorme de transformation. Ensuite, a le chantier d'organisation lui-même. Rémi est un exemple immédiat de cette nouvelle réorganisation qui replace le produit, le matériau au cœur de la stratégie. Et là, beaucoup de groupes, actuellement des grands groupes manufacturiers sont en train de s'organiser pour remettre le produit et donc, quand je dis le produit, ça commence par la R&D, l'engineering, la stratégie et le marketing pour concevoir le produit, mmh. et puis ensuite, tout, toute sa conception. Ça peut même aller beaucoup
0: plus en amont avec, on parlait des matériaux tout à l'heure, et on va en parler des matériaux, mais aller euh, euh,
1: très en amont jusqu'à l'extraction bah, des minerais pour justement ces batteries. C'est ma, ma conviction, c'est qu'on ouais. va revoir une verticalisation de l'industrie, une intégration verticale. Mmh. Elle est en train d'arriver... Et je le vois dans d'autres groupes, ouais. au-delà de l'industrie automobile, où cette intégration matérielle revient parce qu'il faut maîtriser l'amont et maîtriser l'aval pour justement maîtriser l'usage du produit. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond. Mm -hmm. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un véritable enjeu de données, tout simplement, parce que maîtriser la donnée en amont pour mieux maîtriser l'impact carbone des activités amont, mieux maîtriser l'intensité carbone des matériaux amont, ça, c'est un vrai enjeu. Et puis, évidemment, l'usage demain, l'usage de la donnée. De la... C est, c est, c est... Donc, c'est une transformation complète de l'entreprise. Le virage digital, on l'a connu depuis dix ans. Oui, oui. Là, on est dans le virage, clairement, des durable.
0: Alors, justement, Rémi, concrètement, comment ça se passe dans vos chaînes de production là, chez, chez Forvia
2: Alors, effectivement, on, on reprend euh, notre chaîne de valeur pour voir où se passent la, la, les, les exigences pour pouvoir décarboner nos produits. Donc, mm -hmm. effectivement, comme le dit Thomas, il s'agit de nos produits. Nos produits vont changer complètement, aussi bien dans leur composition, dans, dans leur matière, que dans leur architecture. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus frugaux. Dans, dans, la, dans le, de la matière que nous employons, il faut plus de, de logiciels pour pouvoir donner de l'intelligence à cette matière. Et cette partie euh, conception, on, on l'organise la, on la, on, on avec nos clients, qui sont les constructeurs automobiles, pour lesquels on fait des propositions, mm -hmm. de telle sorte à ce que vous et moi, quand on achète une voiture, on ait un objet qui soit beaucoup plus essentiel, beaucoup plus euh, centré sur les utilisations et sur la, la fonctionnalité mm -hmm. du, du produit.
0: Et alors, justement, donc, c'est influencer la chaîne de valeur, c'est transformer, alors, on le dit au niveau du scope 3, c'est-à-dire travailler avec votre écosystème, vous le dites avec des constructeurs de voitures, et puis la création de matériaux durables. Et d'ailleurs, c'est l'une de vos fonctions,
2: hein, Vous êtes à la fois sur la, la partie sustainability, mais aussi responsable matériaux durables. Ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi? Les, mat les matériaux durables, c'est des matériaux qui ont un impact très faible en CO2, voire même négatif, c'est-à-dire qu'ils sont capables de séquestrer du CO2. Alors, comment on arrive à faire ça? Il faut complètement repenser la manière dont ces matériaux ont été conçus, et en particulier utiliser des matériaux recyclés, donc ceux qui ont déjà mm -hmm. une, une vie, donc ça veut dire qu'ils ne pompent pas des ressources rares de, de, la, de la planète. Et deuxièmement, des matériaux à base de biomasse. La biomasse est, est excessivement élégante. La, la nature euh, bah, voilà, nous aide puisque grâce à la photosynthèse, on est capable de séquestrer du CO2 en transformant le CO2 de l'atmosphère qui est très dilué par la photosynthèse en chaîne carbonée qu'on peut réutiliser pour faire nos plastiques. Donc, nous, on a la chance dans notre activité, il se trouve que c'est comme ça, on oui. en profite, euh, d'avoir euh, comme matière les plastiques et les matériaux plastiques sont une chance fantastique pour séquestrer le CO2, à condition qu'effectivement, à leur fin de vie. Donc, vous, vous... captez le CO2 Absolument. et vous allez
0: le, le mettre avec de la matière et puis ça va, ça va faire du plastique. Donc, du coup, voilà, ce CO2, ouais. il ne va pas partir dans la. Et nature, exactement, il va à condition re... qu'on gère la... la fin de vie
2: du plastique, hein, c'est-à-dire que bien si entendu, le ouais, plastique est rebrûlé, ça, ça réémet dans <rire> l'atmosphère. Donc, effectivement, ouais. il faut avoir complète conscience de ce qui se passe à la fin de vie de nos produits mm -hmm. et gérer ce phénomène-là également. D'accord. Et tout ça, évidemment, avec tous vos partenaires, parce qu'il y a les sous-traitants aussi qu'il faut
0: Exactement. accompagner dans tout ça. Je reviens sur cette histoire, Thomas, de reverticalisation de la chaîne de valeur. Comment on réussit à travailler avec euh, l'amont? Parce que, alors, on parlait d'acculturation. Et puis surtout, là, on parle de l'exemple dans le, le secteur automobile. Est-ce qu'on. Vous le voyez, vous, chez
1: Accenture, dans d'autres secteurs aussi, ce côté bah, reverticalisation de la chaîne Oui, typiquement, l'exemple le plus flagrant, assez vieux, hein, ça date de 2015, IKEA avait racheté en 2015 des forêts en Roumanie mm -hmm. pour exploiter eux-mêmes leurs forêts, pour démontrer que le bois qu'ils utilisaient dans leurs produits était durablement exploité et recyclé. Dans l'industrie du retail, par exemple, la collaboration du retail est un élément essentiel de la décarbonation des acteurs de la grande distribution. Et donc, euh, je, je constate actuellement chez un, un acteur qu'on accompagne que sa stratégie, c'est d'aller vers plus de marques propres pour mieux maîtriser son amont, mieux maîtriser l'impact de ses produits et être capable demain, dans son assortiment de produits délivrés euh, dans, un, dans un supermarché, de mettre à disposition des, 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 des clients plus de produits à base de protéines végétales, mm -hmm. plus de produits dont l'impact carbone est diminué. Et donc Cette intégration verticale, elle se, elle, elle se, finalement, elle s'opère dans toutes les industries, et même dans la banque. Mmh. On a un grand acteur bancaire français qui finance la transition énergétique et qui se demande s'il ne va pas investir lui-même pour maîtriser toute la chaîne d'efficacité énergétique, par exemple. Donc C'est une forme mmh. d'intégration verticale. Je pense que ce n'est euh, pas uniquement pour, sur des acteurs 100% industriels, on, on mmh. le voit un peu partout. C'est-à-dire que
0: c'est plus facile, parfois, de le voir sur les acteurs industriels, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui doivent travailler le plus vite. On le voit avec vous, chez, chez Forvia, euh, Rémi Dodin. Alors, justement, les étapes d'après, c'est quoi
2: Les étapes d'après, c'est de, de... Dans lesquelles ré... vous êtes déjà, je pense. Oui, alors, Mais absolument. Voilà. Bah, on, est, on est toujours un peu en anticipation. Oui. Donc, ces matériaux durables que nous, que nous développons nous-mêmes, on les met dans nos produits que nous promouvons auprès des constructeurs automobiles qui, in fine, euh, vont adopter ces technologies pour mmh. qu'ils soient dans les voitures. Et ces technologies, encore une fois, je rappelle que ça inclut la fin de vie de ces produits pour lesquels on doit vérifier que ça se passe correctement.
0: Et on arrive à avoir cette équation économique quand même Vous pensez qu'on y arrivera de ne pas avoir des véhicules qui vont être euh, deux fois et demi plus chers parce que, justement, on aura pensé à tout ce recyclage, parce qu'on aura ces nouveaux matériaux, parce que c'est des nouvelles technologies dans lesquelles il faut investir dès aujourd'hui
2: alors, l'équation économique vole, hein, ouais. de mon point de vue. Euh, il faudra savoir faire des compromis le cas échéant. Il y a parfois des surcoûts, il y a parfois des économies. Euh, L'un dans l'autre, je, je pense que on, on est capable de, de trouver les, les bons équilibres pour, pour financer ces, ces, cette transition. C'est pas toujours cher et les technologies sont là. Ouais. C'est à nous de, de les mettre en évidence, de les découvrir. Elles commencent à devenir mûres. Mûres, ça veut dire, du coup, finançables. Mmh. Hein. Et donc, par exemple, on voit avec les panneaux solaires. Auparavant, les panneaux solaires, il y a, il y a 10 ans, c'était hors de prix. C'était ouais. pas, pas possible de, de fabriquer sa propre électricité avec les panneaux solaires. Nous, désormais, on a mis en place un programme qui va développer un million de mètres carrés de panneaux solaires sur tous nos sites dans le monde. Parce que, justement, c'est même intéressant de produire nous-mêmes notre mmh. électricité.
0: Et, et puis, je pense qu'il y a aussi autre chose. Ça, ça
2: paraît évident un peu ce que je dis, mais par rapport à d'autres transformations qu'il y a eues, là, tout le
0: monde doit aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, la, la transformation numérique, tout le monde y allait pas à la même vitesse. Là, la transition euh, écologique, énergétique, non seulement faut y aller euh, tous, mais il faut y aller, c'est d'y aller tous à à
2: la même vitesse. Donc, tu me que c'est un peu plus facile de travailler notamment avec les constructeurs auto, avec vos sous-traitants. Oui, effectivement. Alors, on a un double phénomène. On a le phénomène de la réglementation. On le voit sur les émissions de CO2 des, vo des voitures du, du, du réservoir à la roue, qui va s'étendre désormais sur mm -hmm. toute la, la durée de vie de la, de la voiture. Qu'est-ce qu qu'elle émet en CO2, hein, y compris la, la, la production des batteries euh, Mais également, il y, y a la volonté propre des, des constructeurs automobiles, qui sont des entreprises aussi citoyennes, oui. hein, qui veulent s'engager, qui ont des trajectoires de décarbonation. Et donc, nous, on est dans ce phénomène général et on essaye d'être le, les, les premiers pour pouvoir proposer aux constructeurs les meilleures solutions.
0: Pour conclure, Thomas Riodel, vous travaillez déjà chez Accenture à participer au, au dessin des produits du futur, que ce soit les, les véhicules, enfin, ou tout ce qui va nous transporter, en tout cas, qu'elle soit mobilité douce, qu'elle soit mobilité aérienne, enfin, voilà, sur tous ces sujets-là, et puis dans tous les oui, alors, Une double, double
1: réponse. La première, c'est que ces études qu'on mène, typiquement, qui démontrent qu'il y a une valeur économique pour l'entreprise euh, à s'engager dans cette euh, économie circulaire et cette décarbonation, c'est un premier élément de réponse. Quand Rémi dit qu'il y aura peut-être un surcoût, parfois dans la conception de produits plus modulaires, oui, c'est un fait. Par contre, il y a des potentiels de revenus de 3 à quatre fois supérieurs oui. en aval. Donc, c'est une équation qui est à construire. Parce qu'aujourd'hui, on, on invente les matériaux du, du, du futur qui nous permettront d'avoir un matériau dont l'intensité carbone est diminuée il y aura peut-être un petit surcoût, parce qu'il faudra concevoir cette modularité. Par contre, il y aura des revenus à venir. Donc ça, ouais. c'est notre première contribution. Notre seconde contribution, en tant qu'entreprise, c'est d'accompagner nos clients. Et vous le voyez, la transformation est majeure. Ça va, ça va être des grands programmes d'entreprise. Et nous, notre, notre, notre volonté, ça a été de nous doter de, de ressources, hein, mm -hmm. tout simplement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'acquisitions. On a acheté beaucoup de boîtes d'engineering mm -hmm. qui conçoivent des produits durables. Et dernièrement, on a racheté une société de conseil Greenfish qui nous permet d'avoir plus de 300 collaborateurs supplémentaires là, euh, qui vont nous permettre d'accompagner nos clients dans cette décarbonation. Voilà, donc c'est des études qui démontrent finalement le bien fondé de s'engager et nous, en tant qu'entreprise, être capables d'accompagner nos clients. Voilà, et puis tout ça associé à des, les résultats financiers des entreprises et des performances
0: environnementales, hein, puisqu'il faudra concilier concilier tout ça. Merci à tous les deux, Rémi Daudin de chez Forvia et Thomas Ariodel d'Accenture pour ces Masterclass du changement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt
1: pour de nouveaux Masterclass du changement.